0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Anja Buchmann und Christoph Gürich, dem Co-Kurator der Ausstellung Nachts Clubkultur in München. Die Clubkultur gehört immer noch zu den vernachlässigten Bereichen in Bezug auf die Rücknahme von Corona-Maßnahmen, selbst was das Draußen-Tanzen anbetrifft. Dafür gab es in der Frankfurter Schirn zum Beispiel vor zwei Wochen eine Ausstellung in Clubs zu Musikvideos. Und das Münchner Stadtmuseum nimmt aktuell seine Besucherinnen und Besucher mit auf einen nächtlichen Streifzug. Nachts Clubkultur in München heißt die Ausstellung, die morgen beginnt. Es geht um legendäre Orte und Nächte, bis zu legendären Musikerinnen und Musikern. Laut Ankündigungen werden Themen wie Gender, Sexualität, Gemeinschaft, Rausch und Euphorie, auch mit Drogen, verhandelt. Christoph Gürich ist Co-Kurator dieser Ausstellung und mit ihm habe ich vor der Sendung über die Ausstellung gesprochen. Herr Gürich, schönen guten Tag und zunächst mal die Frage, was bedeutet Nachtleben für Sie bzw. der Ort Club?
1: Ja, der Club ist eine begehbare soziale Skulptur in der wir die Schönheit des Zusammenlebens feiern, der so viele Aspekte äh, einer Stadtgesellschaft sedimentiert, die vielleicht sonst im Verborgenen bleiben. Also er ist Schutzraum für marginalisierte Gruppen, Explorationsraum, ein soziales Labor. Er bietet die Möglichkeit, ähm, auch sich auszuleben, ist ein soziales Ventil. Ähm, das sieht man ja jetzt auch mit Blick auf die Corona-Beschränkungen und auch, auf den öffentlichen Raum, auch insbesondere in München, in der, es, in der Stadt, in der es dann immer mehr zur Auseinandersetzung zwischen den Anwohnerinnen und den Feiernden kommt. Jetzt, wo diese Clubs als, als Orte des sozialen Ventils fehlen. Und ja, Nachtleben-Clubs sind ein sozialer Katalysator und ein wichtiger Bestandteil von Städten.
0: Mhm. Genau, da schreibt ähnlich auch mit etwas anderen Worten ein Redakteur von Bayern 2 in einem Grußwort im Katalog der spricht auch von lang ersehnten Entfaltungsräumen von Minderheiten gegenüber einem einengenden Mainstream und äh, auch es geht auch um ein ihr könnt uns mal, also auch so eine, eine gewisse Gegenbewegung zu der alten herrschenden Ordnung, oder?
1: Ja, das disparate, das andersartige, das alternative, was am Tag keinen Platz findet hat seine Räume ja immer in der Nacht gefunden und dann vielleicht auch später in den Tag. Also Dinge, die dem Mainstream erst äh, fremd waren, sind ja von der Nacht auch in den Tag getragen worden. Und wenn man sich teilweise subkulturelle Ästhetiken, die jetzt in, im Mainstream-Design äh, Einschlag gefunden haben, anschaut, äh, die haben ihren Ursprung ja auch in der Nacht. Also das verschiebt sich natürlich. Der Mainstream entwickelt sich. Und viele Dinge haben ihren Ursprung, viele Ideen haben ihren Ursprung natürlich in der Nacht gefunden. Und das ist der Ort, an dem die Andersartigkeit ihren Platz hat, fernab der Disposition des Alltags.
0: Sie haben selbst auch von Schutzräumen gesprochen, also Clubs sind, waren vor allem, aber sind auch immer noch wichtig, auch als sichere Orte für zum Beispiel queere Menschen, also auch wenn es jetzt heute, wie gesagt, anders aussieht als etwa in den 60er, 70er Jahren, da begannen sich ja dann auch Lokale etc. für Schwule und Lesben zu etablieren, eben auch in München, unter anderem, habe ich in ihrem Katalog gelesen, der Cozy Club, deren Inhaberin sich dann, um den queeren, offenen Club zu eröffnen, erstmal heteronormativ verkleiden musste.
1: Genau, ja. Also Cosi, eine, eine wichtige Figur des Nachtlebens, vielleicht auch sinnbildlich für alle Menschen, die ihre Nacht zum Tag machen, um anderen Freiräume zu schaffen. Ähm, erst kein äh, kein explizites äh, lesbisches Lokal oder queeres Lokal, sondern eben eines, das sich... Äh, der, der Heterogesellschaft öffnen musste und Cosi musste, um die Anmeldung für ihre Bar zu bekommen, vor der Verwaltung äh, das Fräulein spielen, so wie sie selbst gesagt hat, also diesen heteronormativen äh, Spielarten äh, beipflichten, um dann eben einen Raum zu schaffen, der, der offener war, als dieser von der Verwaltung legitimierte.
0: Insbesondere im Münchner Glockenbachviertel gab es ja eine schullesbische Ausgehszene mit diversen Clubs in den 70ern und 80ern in erster Linie. Das ist wohl auch weniger geworden, oder? Warum?
1: Ja, einerseits, also, wir haben, uns war es natürlich auch immer wichtig, mit den Akteurinnen aus der Szene zu sprechen, unsere Perspektiven zu erweitern. Deswegen haben wir da auch viel äh, mit, mit Leuten aus dem Glockenbachviertel gesprochen. Und da gibt es viele Gründe. Einerseits auch da die voranschreitende Gentrifizierung, die erhöhten Mieten, die Veränderung des Ausgehverhaltens, die Etablierung von Dating-Apps oder, oder Clubraum oder die Bar natürlich ihre zentrale Funktion als Kennenlernort verliert und dann auch aber ein Übergang oder eine zunehmende Mainstreamisierung von queeren Themen oder auch die Etablierung von queeren Veranstaltungsreihen in kommerziell geprägten Läden, die jetzt nicht explizit queer sind, in dem dann auch für alle ähm, vor Ort dort queere Veranstaltungsreihen angeboten werden. Also die der explizite Schwulenladen, Lesbenladen, queere Veranstaltungsort hat da vielleicht seine Alleinstellung verloren mhm. und ja, ist übergegangen in gewisser Hinsicht in den Mainstream.
0: Ja, ja, und es gibt, Sie haben es ja auch schon angedeutet, jetzt einfach auch Apps wie Gay Romeo oder Grinder oder so, wo die Menschen sich dann auch äh, zumindest auf diese Art und Weise kennenlernen können und nicht unbedingt in Clubs. Ähm, was lernt man eigentlich daraus, wenn man sich so alte Plakate, Eintrittskarten, Fotos etc. ansieht und Infos zu den Clubs in München in diesem Fall sammelt? Ist das nur nostalgisches Schauen, wie es früher mal war? Äh, ja, oder kann man da auch was für heute raus lernen?
1: Man kann definitiv was für heute auch herauslernen. Also uns, uns geht es ja immer darum, ähm, ein Objekte zu finden, die eine Geschichte erzählen und die eine Aussage über das Zusammenleben treffen. Also diese Objekte, die man in unserer Ausstellung sieht, die haben natürlich auch eine Deutung für die Gegenwart, eine gewisse Anmutung, aber erzählen natürlich auch Geschichten ähm, für den Zugang, den Ein- und Ausschluss im Nachtleben über die Form der Annäherung, des Rausches, der Begegnung. Und man sieht natürlich auch, was, mit was für einem Wert diese Objekte behandelt werden, wenn man sich anschaut, dass manche Leihgeberinnen in unserer Ausstellung, für unsere Ausstellung Objekte aufbewahrt haben über mehrere Dekaden und die als Devotionalien in ihren Schubladen aufbewahren oder an ihren Wänden. Wir haben auch aus dem Atomic Café Wandstücke, die gerahmt in Wohnzimmern hingen und ein Stück des Paillettenvorhangs aus dem Atomic Café. Da sind sicher noch einige Stücke mehr in den Wohnzimmern Münchner Wohnzimmern verteilt, wo man sieht, dieses Thema, das hat so eine Strahlkraft oder Bedeutung oder Identifikationsmöglichkeit für die Menschen äh, in dieser Stadt, aber auch andernorts. Also das soll nicht nur ausschließlich natürlich München betreffen, sondern wir wollen auch ja. eine Schablone liefern, das Thema sezieren und Clubkulturen Club seine Bestandteile zerlegen und eben zeigen, welchen kulturellen Wert äh, das Clubleben auch für eine Stadt oder eine Gesellschaft, ein Land schaffen kann.
0: Illegale Partys gab es ja immer schon und gibt es auch heute wieder oder noch, insbesondere auch zum Teil, weil die Clubs noch geschlossen sind. Nochmal zum Stichwort Nachtleben und Partys so als Abgrenzung von bestehenden Ordnungen oder als Entfaltungsräume gegenüber einengendem Mainstream. Zeigt sich dieses Abgrenzen dann auch aktuell in illegalen Partys, das eben an vielen Orten noch verboten ist, teilweise sogar draußen verboten ist?
1: Ja, also ich habe mit einigen Rave-Kollektiven auch gesprochen, die sich da sehr streng an die Corona-Bestimmung halten, da auch sehr vorsichtig sind, äh, Veranstaltungen zu machen. Also das ist hat schon abgenommen. Es gab natürlich einige Zwischenfälle, die auch der Presse zu entnehmen waren, dass, dass Leute darauf natürlich nicht verzichten wollten und das trotzdem getan haben. Wo man natürlich sieht, dass dieser Raum, der sowieso beschränkt ist in einer Stadt und institutionalisiert also ein, ein Rechtsraum, in dem man sich bewegt, auch kommerziellen Notwendigkeiten unterordnen muss und der illegale Rave natürlich dann Ausbruchsversuch aus dieser reglementierten Tanzzone ist. Aber die gibt es, Entschuldigung,
0: wenn ich Sie recht verstanden habe, gibt es die weniger, oder? Also gar nicht mehr so ein protestierendes Aufbegehren gegen die auferlegten Maßnahmen. Also man kann ja zumindest draußen tanzen, wo es zum Beispiel ja auch deutlich weniger gefährlich ist sondern einfach eine, ja, also, ich halte mich an die Regeln.
1: Vielleicht kriege ich auch nicht alles mit. Ja, ja. Ich, ich habe natürlich nicht äh, Kontakt mit jedem Kollektiv, aber mit denen, mit denen ich gesprochen habe, da übt man sich dann doch in Zurückhaltung und äh, übt Verantwortung. Also das, das fängt jetzt langsam mehr wieder an. Aber während des letzten Jahres musste man dann schon einen Rückgang feststellen, also dass dieser Ausbruch oder dieses, dieser Wunsch danach, äh, der ist natürlich da. Also zu feiern, sich zu begegnen, aber die Verantwortung war dann auch bei diesen Leuten so groß oder die Angst davor ja irgendwie Leute anzustecken, dass man darauf verzichtet hat. Das hat mich auch verwundert, aber ähm, da scheint man dann doch äh, sich in Vorsicht zu üben.
0: Wissen Sie, ob und wie die Clubs in München die Pandemie und die Langschließung überlebt haben?
1: Ja, mit viel Aufwand. Wir, das war natürlich auch eigenartig, weil wir vor drei Jahren schon wussten, dass wir diese Ausstellung machen und nie zu erwarten war, dass man in so einer außergewöhnlichen Zeit sich befinden wird und dieses Thema so eingefroren wird über die Zeit, weil es davor so lebendig war und natürlich immer Neues passiert ist und die Clubbetreiberinnen uns dann natürlich auch äh, in ihre Situation erklärt haben, vor Aktenbergen zu sitzen, zu kämpfen, überleben zu können. Und einige Clubs haben es jetzt schon nicht geschafft. Die wird es nicht mehr geben. Viele haben versucht, mit, mit Streaming und Spenden über Wasser äh, zu bleiben, nicht unterzugehen. Und manche haben ihre, ihre Clubräume als Corona-Testzentrum äh, zu einem Corona-Testzentrum umgewandelt. Aber die Landschaft hier zu Ort, äh, zu Lande, wird sich schon ändern. Es werden einige... Clubs verschwinden und einige neue hoffentlich kommen und einige viele sich halten können. Das ist natürlich der Wunsch.
0: Morgen am 24. Juli beginnt die Ausstellung Nachts Clubkultur in München im Münchner Stadtmuseum. Christoph Gürich, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Das war der Corso-Podcast mit Anja Buchmann zur Geschichte und Bedeutung der Clubkultur zu sehen in der Ausstellung Nachts Clubkultur in München, die vom 24.07.2021 bis zum 1.05.2022 im Münchner Stadtmuseum zu sehen ist. Unseren Podcast finden Sie zum Beispiel bei Spotify unter Corso Kunst und Pop oder in der DLF AudioThek-App. Ich bin Anja Buchmann und sage Tschüss, bis die Tage.
1: Corso. Kunst und Pop.